0: Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia. Y no a las ofertas de una posición Hace tanto tiempo que estoy deseando Que muestren mi imagen que es la del amor Que no se confunda entre tanta gente Que sea distinta solo como yo Que no se divida como suele a veces Entrando en contienda sin discusión Buscando alcanzarse más grande que el otro si en el universo el grande soy yo Yo quiero una iglesia Que me dé la gloria y procure la unión Yo
1: quiero una iglesia
0: alabanza, perfume mi trono me dé ese lugar una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz, aquella que al ver si alguno ha caído le extiende la mano y perdona su error iglesia despierta ya llegó el momento de
1: tu redención
2: Viene estamos en vivo. Mi gente, realmente no sabíamos ni cómo empezar después de esa canción tan poderosa. En realidad estábamos aquí como 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 en shock. Este,
3: Medi nos aplaudió. ¡Viene, llegamos!
2: Bueno, bendiciones mi gente, bienvenidos otra vez a desde la, de la sala. sala. Uf, María Corito y todo. A ver, a ver eh, está contento porque está de vuelta y no
1: estuvo vuelta. en el No, eso es, eso es,
4: Contento porque imagínate, después de, de estar enfermo con el flu, estar en cama, verlos ustedes, está, queriendo, queriendo estar aquí, y pues, ¿sabes? estamos aquí en Victoria ahora. <risa> Amén.
2: Y no podemos comenzar sin darle las gracias a Dios por permitirnos Amen. llegar a ustedes el día de hoy Por darnos la oportunidad de hacer este programa y llevar este mensaje Así que damos gracias, gloria a Dios, toda honra este Y mira, esta es la vamos para la segunda parte
3: Segunda parte
2: tuvimos Escogimos un tema, parece que un poco difícil, que nos cogió <risa> dos programitas
3: wow.
2: Así que, ¿cuál es el tema, Cris?
3: La calle por encima de la iglesia. ¿La habíamos oh, quedado que íbamos sí, no a conseguir sí. los efectos. ¿Qué okay. pasó?
2: Okay. <risa> okay. <risa> <risa> ¿No? Esa la <risa> toca a ti. Yo? ¿Por qué tengo la computadora? Vamos a echar la culpa. este La calle por encima de la iglesia. En el programa part pasado... Two. Part 2. Con pauta como los <risa> japeros. <risa> part 2. <two>. Este, <risa> Chuleta. este La semana pasada habíamos tocado... Dos puntos de lo que es este tema. este La música me tiene como... Pan, sí. Pan, como, como
5: joradito. Sí,
2: que. De sí, hecho, este. tocamos...
3: Ese era uno de los puntos. Exacto. De, de, de hecho, ese era uno de los
5: puntos.
2: Este, uno de los puntos que habíamos tocado era la influencia de la música. Entonces, el tema es la calle por encima de iglesia y, la, y, y como subtema ahí pongo ese punto, la... A, la influencia de la música porque es algo que nos hace exponer la calle por encima de la iglesia entonces un punto que exponíamos en, en el primer programa para, para tirarlo rápido no estamos hablando de la iglesia la, estru la, la estructura, el building estamos hablando de la iglesia que eres tú porque la iglesia eres tú este y pues voy a la Biblia rapidito este decía en, en ezequiel que lucifer fue creado con música en apocalipsis habla sobre los 24 ancianos que tienen arpa en el cielo postrados frente al cordero o sea, ya había música desde hace mucho tiempo entonces dónde viene el problema con la música en génesis 420 nos habla acerca de, de jugar encargado de todo el que tocaba flauta y arpa y quien era primo primo primogénito de caín a quien Dios había maldecido. jugar significa el que fluye y en hebreo tafaz, que significa manipulación. Eso era el que fluye a través de la, de la manipulación. Entonces, resumiendo un poco de lo que fue el primer programa en la música, de dónde vino el problema y esto viene ya desde hace mucho, ni siquiera años, o antes de Cristo, en Génesis, ya podíamos ver donde había música y donde Dios ya había este, creado la música desde antes de los tiempos. Entonces, el segundo punto, Cris, ¿cuál fue?
3: Pues el segundo punto que tocamos fueron los placeres. Los placeres, este, y los lo expusimos eh, prácticamente a la misma vez porque la música, la música hoy en día te, te, te solta eso, te, te enseña lo, los placeres que, que te da el mundo, o ¿sabes? Y, y eso es un tema, este, o sea, aclarar ese tema de que no hablamos de iglesia estructura Y también dijimos, la iglesia somos nosotros, son ustedes Pero también expusimos que la calle representaba la carne Y la iglesia el espíritu O sea, la música y los placeres están predominando en la carne La carne está predominando sobre ellos que nuestro espíritu y lo que nos queríamos eh, exponer y es soltar y, y enseñar que, que el Espíritu va sobre todas las cosas. Este, los placeres te alejan del propósito de Dios. El Espíritu te acerca a lo que Dios quiere hacer contigo.
2: Amén. So, aquí voy a tirar ahora, van a salir el número de WhatsApp que tenemos. Si quieres dar una opinión sobre el tema este el tema es la calle por encima de la iglesia. Hemos tocado cu cuatro puntos diferentes. Dos en el primer programa. Dos que se van a tocar en este programa. sobre el número de WhatsApp, déjame ver si, si sale por aquí. Hoy estoy como
3: 1-800
2: desde la sala.
4: <risa>
2: este ahí está. 1407 7356899. Ese Pero, es el número de WhatsApp. 1407 7356899 Nos envían okay. el voice ahí,
3: nos escriben, nos escriben
2: Sean parte voice. de
3: esto, ayúdenos, este programa no es de nosotros, este programa es de Dios y ustedes son parte de eso, pues ustedes son parte del propósito, so queremos que sean parte de esto, escríbenos, háblenos, este sean parte de, de, de esta locura que Dios hace con nosotros de día a día, semana tras semana. Facebook.
2: Comenten por Facebook, YouTube, eh, Periscope. Estamos en vivo por los tres canales a la misma vez. Todo so, el que se pueda conectar, pues ahí está en la pantalla también le salen todos los links. Bien. Así que vamos vamos, vamos al grano. Vamos a comenzar. Sí. To, 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 to. ¿Qué, el, ¿Cuál es el primer tema, Diandra? El, el tema es la iglesia por encima de la, de la calle. ¿De la qué? De la calle. ¿De la calle? Ah. ¿Y cuál es nuestro tercer punto?
5: Nuestro tercer punto es este la presión de grupo. Huh. Cómo nosotros dejamos que la presión de grupo básicamente nos influencia y nos lleve entonces a, a poner la, la calle por encima de la iglesia. Wow. Y para exponer eso, yo voy a traer dos ejemplos bíblicos este, de, de líderes. Este, que, que básicamente pues, demuestra, uno demuestra eh, cómo él se dejó llevar por la presión de grupo y el otro pues, demuestra cómo él no dejó que la presión de grupo influyera en su ministerio y lo que él le tocaba hacer. Y el primer punto que voy a traer entonces está en Éxodo 32, 1 al 6 y dice al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte fueron a reunirse con Aarón y le dijeron tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros porque es a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado Aarón les respondió quítenle a todas las mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puesto y se lo llevaron a Aarón quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo, Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar frente al del becerro y anunció, mañana haremos fiesta en honor del Señor. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos, y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber. Y se entregó al desenfreno. Entonces, ¿qué pasó aquí? este Básicamente, antes de, de esto, cuando dice que Moisés desapareció, Moisés había ido al monte. Porque ahí básicamente es donde Dios le da los diez mandamientos. So, por eso es que él, él, él se desaparece. El pueblo realmente sintió que él estaba desaparecido. El pueblo sintió, pues, en, en sí se sintieron abandonados y fueron a, básicamente el segundo en mando que era Aarón cuando se encuentran con Aarón pues este Aarón pues básicamente sucumba a la presión de, de grupo y decide entonces hacerle lo que el pueblo estaba pidiendo o sea yo lo veo tipo político o sea es como que ah ustedes quieren yo les voy a cumplir y básicamente pues se dejó llevar por el, por el, por, por la presión de grupo y lo que, lo que ellos querían y a su vez aquí a lo último, después dice a buscarlo otra vez el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno, ¿So ¿Qué pasa básicamente la decisión de ese líder, de Aarón trajo desenfreno porque él dejó, se dejó llevar por lo que ellos querían y a su vez que, es, que eso hizo, que básicamente pues esas cosas ocurrieran y eso básicamente demuestra inmadurez de parte de Aarón demuestra que no tenía comunión Demuestra que él no tenía eh, seguridad en sí mismo. Demuestra que a lo mejor tenía un este, espíritu de inferioridad. A lo mejor no se sentía que él era el líder del, del pueblo en ese momento. Demostraba básicamente la, la, el no estar capacitado para ser el líder en ese momento. Y básicamente, como que él no supo este. Llenar el espacio que faltaba de un líder que estuviera seguro de lo que se tenía que hacer y de los propósitos. Y de, en vez de cuando el pueblo le pidió eso, pues decirle, no, no vamos a hacer eso, mejor vamos a orar a Dios. Mejor vamos a seguir este, intercediendo, vamos a seguir orando para que llegue Moisés. Vamos a seguir en, en, en comunión. Pero tenemos otra persona y esto está en Mateo 3, 16, 17
3: Mateo 3, 16, 17.
5: Exacto, gracias. Y esta persona es Jesús. Jesús demuestra en todo momento cómo él no dejaba que nadie influenciara en lo que él tenía que hacer. O sea, él sabía su propósito, él sabía lo que él venía. Él estaba siempre anduvo preparado y preparándose y preparando a aquellos que estaban con él. Y en Mateo 3, 16 al 17 dice. Entonces Juan consintió, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió del cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. ¿Por qué decidí traer esto? que Aunque no habla mucho de la presión de grupo, porque pues no tiene que ver. Pero hablo de esto porque... Parte de tu no sucumbir o no caer ante la versión de grupo es, es reconocer y saber tu identidad. Es tú saber este, qué, qué, cuál es tu propósito en la vida. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿A quién yo le sirvo? Entonces Jesús no dependió de un pueblo que le dijera que él, que él era el Mesías. Él sabía que él era el Mesías. Él sabía que él era el hijo, hijo del Padre. ¿Y cómo lo supo? Directamente de la voz de Dios.
3: Exacto, y, que, que, que para más que todo tienes que tener identidad pero para tener identidad tienes que tener una comunión
2: que es por lo que mucha gente cae en la presión de grupo porque no reconocen o no saben cuál es su propia identidad o sea, la presión de grupo es porque pues, estás buscando como quién tú puedes ser no, y, que, hoy...
3: y que realmente seguimos a líderes hoy lo vemos o sea, en países en, 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 en todos los ámbitos del mundo, seguimos a líderes que no están conectados a la, a, a la fuente entonces nos desconectamos a veces mismos cristianos este queremos seguir este tendencias eh, y, y la moda y no eso no está conectado a, a lo no, que a no lo
4: solamente que... también falta de identidad yo diría que yo con o con uno como tal vez uno como ser humano quiere agradar a, a la, a, al grupo quiere ser aceptado busca una aceptación busca esa aceptación del grupo y buscando esa misma aceptación ya le... A lo que...
5: y eso este, básicamente es lo que yo iba a decir porque este, básicamente la manera y yo puse como pregunta como que cómo o sea cómo Jesús supo cuál era su identidad cómo Jesús supo este a qué él le tocaba hacer cómo, cómo él se mantuvo en todo momento derecho santo o sea cómo él lo hizo pues él lo hizo Conectado. con lo con, exacto con lo que ustedes están diciendo número uno obede obedeciendo o sea él en todo momento obedeció él en todo momento se rindió completamente a su voluntad este siguió la voluntad del padre él sabía para qué él vino él sabía que íbamos este morir en una cruz él sabía que iba a ser una muerte cruel pero aún así, él siempre se mantuvo. O sea, en un momento él pudo haber desfallecido y... De 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 ¿Fallecido? Bueno, <ríe> eh, no, no lo hubiese hecho. Ahora mismo,
2: como, como ejemplo y, de depresión de, de grupo y, y tú conocer tu identidad, es Jesús diciéndole a Pedro, apártate de mi Satanás, cuando él vino con la buena intención... De, de que no quería que Jesús fuera a la cruz.
3: Bueno, y
5: ustedes y, me están tumbando el tema, está bien, sí. yo no lo mandaba
3: <risa> y eso, y eso es lo hay buenas intenciones, pero, pero son lo que lo que quiere el padre o lo que queremos nosotros.
2: ¿Cuál era el propósito de Jesús? Él tenía que llegar a la cruz.
3: Sigue siendo ¿verdad? presión, sigue siendo la presión del grupo, pues tú, uno puede este, meterse en la cabeza esas buenas intenciones que no quitan, pero es la voluntad de Dios
5: uno Una cosa que a nosotros, este nuestro mentor Elías, si estás conectado Elías, hola, este nos decía y, y que a mí me chocó muchísimo, él nos da un ejemplo de si una madre, un padre, un hijo le dice, este quiero irme de, de misión y el papá dice como que no, o sea, no te puedes ir de misión, es una, o sea, la persona pues tiene un llamado, siente un llamado y el padre no, te este no puedes ir para allá porque te vas a enfermar, te va a pasar esto, lo otro y te trata de cuidar. Y básicamente pues tratan de frenar, ¿verdad? Ese, ese llamado y no lo está haciendo por mal, es una buena intención, quiere cuidarte. ¿Y ese propósito que hay. En... Pero tú tienes un propósito, tú tienes un llamado, entonces Jesús tuvo ese llamado y él escuchó, él escuchó directamente de su padre, o sea, este es mi hijo amado, o sea, porque él obedeció y el primer punto de comenzar todo lo que iba a pasar era el bautizarse por una persona que, que no quería bautizarlo, porque Juan el Bautista decía como que ya, no, bautízame tú a mí, porque yo no soy digno. Y no se trata de, de y él, el mismo Jesús le dice le, realmente lo que, y en, en esa parte le dice como que realmente nos conviene hacer la voluntad del Padre. Y eso a mí me, me, me chocó, porque en, en muchos momentos, en muchas ocasiones a uno, dentro de, su, de sus planes, sus proyectos o su voluntad, este, nosotros podemos llegar a pensar que como que por aquí no debe ser porque por aquí es un poquito mejor, por aquí es más fácil pero realmente estás escuchando entonces la voz del padre realmente tú te estás levantando todos los días a preguntarle a Dios este es el camino por el cual tú quieres que yo vaya esta es la persona de la cual tú quieres que yo vaya de la mano esta es la persona que tú quieres que yo le hable o sea, muchas veces nosotros lo hacemos por voluntad propia y tenemos buenas intenciones como tú decías pero no toda buena intención significa que es un mandato de Dios. No, y,
3: y yo sí he suelto es que a, a los que nos estén viendo. Y si tú vas a seguir a alguien y, y tú vas a seguir un líder, que ese líder te acerque a Dios. Amén. Eh, y ese líder no te lleva... Si eres cristiano y no te llaman por él, no te llaman para... para Mira, vamos a hacerle, vamos a ayunar, vamos a, vamos a hacer una vigilia, vamos a buscarla a leer la Palabra. Si el líder no te lleva a eso, no es líder, no es líder. Eh, estás cayendo quizás en una presión de grupo.
2: En la, lo, o en lo que es la moda.
3: Sigue siendo presión. Sí, ajá, lo, exacto, que, sigue lo que siendo pasa es que, que ahí es donde nos, nos equivocamos, porque el enemigo, este, él, él obra de, hasta de lo más lindo. Y uh -huh. esas buenas intenciones... Cuando, cuando cuando Jesús le dice a Pedro, Aléjate de mí, Satanás, no no se lo dijo como que Satanás estaba obrando en él, sino que quiso alertarnos que, que, que así puede obrar el enemigo, ¿sabes?
5: Y que podemos Pe ser manipulados. Exacto,
3: Pe Pedro no no se lo dijo con, con una mala intención, pero eh, Jesús, ¿sabe?
5: De
2: Jesús haberle hecho caso, eh, no, ninguno no, no. fuera salvo <risa> hoy en día.
3: Exactamente, te aleja, te, o sea, te aleja del propósito. Del propósito, del propósito de Dios
5: y con eso que están diciendo, este entonces quiero introducir cómo básicamente Jesús supo elegir a quién dejaba que él que a quién se acercaba y quién entonces no. Y en Proverbios 18:24 dice, hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Y eso para mí siempre ha sido súper verdadero y y y rema en mi vida realmente porque yo vengo de, de, de la era en que las abuelas decían este, los amigos son un peso en el bolsillo. Pero realmente, yo siempre, desde muy temprana edad, yo tenía amigos que aún a, aún a mis 32 años son todavía mis amigos. Son familia, básicamente, ya a estas alturas. Este, y también tengo familia pues que no sé de ella. son Realmente, hay, hay personas que, que, que nos van a llevar a ese propósito, pero entonces hay que saber elegirlas. Y yo veía una prédica de la iglesia de Michael Todd. ¿Cómo se llama esa iglesia? Transformation Church. Transformation. Este, una prédica de ellos. Y ellos básicamente este, desglosaron el grupo de amistades eh, o, el, o los grupos que seguían a, a Jesús. Y habían básicamente tres grupos que... Está brutal porque todavía son tres grupos que nosotros vemos hoy. Está el grupo de los followers o los fans... O sea, nosotros tenemos cuántos followers tiene cada uno de los que estamos aquí en Facebook o en Instagram o whatever, la plataforma que utilicemos en redes sociales. Puedes tener, qué sé yo, miles de personas en, en un Facebook. Pero realmente, todas esas miles de personas que ustedes siguen en Facebook son sus amigos? Les estoy preguntando. No, no. <ríe> a veces son personas pues que en algún momento los conociste de pasada o que a lo mejor estuvieron una temporada en tu vida o que en algún momento te siguieron, o que en algún momento, qué sé yo, se graduaron juntos. Este, pues Jesús tenía esos followers. Cuando él predicaba, la palabra dice que él, habían miles de personas. habían en algún punto cinco mil personas. Nota parte, yo siempre me he
2: preguntado cómo cómo se escuchaba, se escuchaba por todos lados. Pero ajá, uh, se continúa.
5: Cuando vaya a Jerusalén voy a gritar. A ver, me escuchan. Este, anyway, este... Pero, pero básicamente, pues Jesús tenía eso, tenía los followers. Pero a esos seguidores, él no les decía que él, cuáles eran los propósitos. Él no les decía de sus planes este, íntimos. Él solamente les enseñaba, les predicaba, les modelaba. Pero a ese grupo de los 5.000, los mil o cuantos sean, porque obviamente cuando dicen de miles, pues hablan solamente de varones. Barones. No se mencionan mujeres, no se mencionan niños, o añádele todas las personas que pudieron haber estado. Pero entonces hay un segundo grupo... Y esos son los discípulos. Jesús escogió a 12 personas, o sea, de todos los miles de personas que él, se, él podía escoger, o de todas las, él pudo haber escogido un batallón de personas para estar con él, pero él escogió a 12 personas. Y a esas 12 personas entonces él les dio mucho más de él, él les enseñó 24-7, esas personas vivieron con él tres años. O sea, y qué, qué honor ser elegido y ser escogido para ese tiempo, para tú escuchar directamente de la voz del Hijo del Padre.
3: Y que esas 12 personas, como, como dice la palabra, es de los vil lo menospreciados, Eran 12 personas que, que no eran este, ni dignas ni aptas para, para tener esa enseñanza. Y, de... y eso es lo más que, que yo amo de, de, de Jesús o sea, y, y de Dios. La misericordia y la gracia que nosotros no merecemos nada de esto y, y, y quizás tú que estás viendo te sientes no te sientes apto para para, para hacer para tener la misericordia y la gracia de dios todos todo somos así y fuimos, fuimos así en un momento pero pues hoy, hoy estamos aquí para decirte que, que sí eres apto que sí cualifica uh -huh. y, y quise abrir ese paréntesis porque porque estaba hablando de ese grupo selecto y, y hoy día nosotros somos de, de esos doce nosotros mm -hmm. nosotros seguimos llevando este, la palabra este, y, y, y con más con más ansia de esa nosotros los tenemos ellos doce como que vivieron este este vivieron pudieron ver el testigo de lo que Jesús hizo esos milagros pero pero no fueron hasta que ellos recibieron lo que hoy nosotros tenemos cristiano el Espíritu Santo que pudieron pues este Manifestar, sanar, 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 manifestarse, sanar. eso que somos iguales, somos iguales y, y estamos y, igualmente calificados. Y siempre calificados.
5: En eso me hace pensar en Pablo, porque Pablo fue básicamente un discípulo cercano, pero no fue de los doce. Entonces yo imagino Pablo que era como que, mano, tan cerca y tan lejos. O sea, como que, <ríe> <ríe> como que sí tuvo un encuentro pero o sea, y, y, y fue amigo y compañero de Pedro, o sea, de los doce, pero entonces no fue eh, uno de los doce elegidos. Entonces yo me, me, me pongo los zapatos de palo y digo, como que mano, como que fui el por poco. Pero no por eso, y no obstante, este no se dejó dejó, llevar por la exacto, presión de grupo. A eso iba. No se deja llevar por la presión de grupo. E incluso ninguno de los doce, excepto uno, que pues obviamente Judas pues se dejó llevar por la presión de grupo. Judas se dejó llevar por la presión de, de la culpabilidad. Y, y pues terminó con su vida. Este, pero los, los, los demás. No, no dejaron que, que, que cuando Jesús se fuera, este, el propósito no se, no se diera.
2: Yaixa M. Torres nos dice: es saber reconocer cuando es Dios quien pone esa inquietud en el corazón y dejar fluir el espíritu de Dios. Exacto. Ven. Saludos, Georgie. Georgie. <ríe>
3: Te bendiga, varón.
5: Este, y pues nada, no, o sea, como que esos discípulos básicamente fueron el, el, el punto de comenzar a, a, a intimar con Dios, a, a saber cuáles eran los propósitos, cuál era el plan, los que veían de tú a tú los milagros, los que fueron enseñados para enseñar, básicamente. Pero aún así hay un tercer grupo y era el grupo de los mejores amigos de Jesús. Las personas de todos esos doce, como quiera, Jesús eligió a tres, que eran los que se iban con Él a todas, como quien dice. Y los que estaban con Él cuando Él necesitaba cobertura, cuando Él necesitaba oración, cuando él este, iba a hacer algo más de una manifestación poderosa de un milagro, se llevaba solamente a los tres. Y eso a mí me ministra que tú no puedes, aunque tengas un grupo selecto dentro de ese grupo como quiera, tú necesitas unas personas que, que, que tú sabes, y esa persona sabe que tú cuentas con, con su cobertura en todo momento. Eh, y que no tan solo con la cobertura, con la confrontación. Este, porque muchas veces es bien fácil nosotros tener amigos como los followers que nos aplauden, nos dan likes este si les gusta algo pues te dan like, te dan share pero entonces qué difícil es cuando el amigo íntimo nos dice, mira tú sabes que lo que posteaste no me que, gustó
2: que es parte de, de la presión de grupo hoy día porque antes se hablaba de presión de grupo y era pues los amigos los amigos de la escuela, de la universidad los amigos que están está en persona pero ahora el internet tiene una influencia Brutal en todo el mundo so, La presión de grupo dejó de pasar de, de algo que era pues Un encuentro personal A también en lo que es en el internet Que lo vemos por todos lados so, No solamente te ataca cuando estás de frente Pero también te ataca en tu casa Mientras estás solo, mira, pegado en el teléfono Y tú sientes esa presión De, de, de la ya, gente ya, y hacer cosas que no
3: Ya no es, ya ya eso se debería Hasta cambiar, presión de grupo Porque es que si yo veo que, que, que ustedes escuchan este tipo de música y yo no, yo no le escucho, ustedes no me tienen que decir nada. Pero yo veo como que mi zorra, o sea, mi la, las la personas alrededor mío este, están en este mood, o sea, los jóvenes, y, y se sienten excluidos. Pues, pues déjame escuchar eso. Y eso cae en la presión Exacto. del grupo. Sí, Exacto. Sí, sí, Que eso está.
5: fue lo que le pasó a Arón. O sea, él a lo mejor por aprobación del pueblo, por quedar bien, porque hello, se me fue Moisés, este, yo tengo que quedar bien con esta gente este soy el suplente soy el la susti básicamente eso, pues tengo que caer bien o sea, entonces déjame andarle lo que este pueblo necesita pero qué trajo eso trajo consecuencias trajo que el pueblo se desenfrenó, eh, de, se desenfrenó y hasta el punto de que después de eso eh, algo que a mí bueno pues, no tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar pero a mí me me chocó mucho que, Jesús, que Dios le, entonces le dice a Moisés, baja del monte, deja lo que estás haciendo, porque este pueblo se fue al garete y este pueblo no ha aprendido y los voy a destrozar. Pero Moisés se para a interceder por el pueblo y dice, pero Dios, después que los sacaste, los libertaste, vas a traerlos aquí a darles muerte. O sea, no, deje, no les des palabra para que ellos entonces sigan no creyendo. Este, darles mejor como que, eh, darles dale, un break se separó un Moisés, entonces, como él como líder supo cuál era su propósito, él como líder pudo haberle dicho, ¿sabes qué? Sí, olvídate, destruyelos porque están en el garete, nunca me hicieron caso, me hicieron la vida imposible en mi, en mi llamado. Él pudo haber dicho eso, pero no, él dio la otra mejilla y básicamente dijo... Exacto, y entonces dijo: No, o sea, vamos, vamos a hacer las cosas bien porque para algo los libertaste. Tienen es un tipo propósito. De líder
3: que, tenemos que seguir.
5: Exactamente. Que nos
3: confronte, pero con, con amor. Con amor, no, con corrección. Exacto, no crítica.
5: So, entonces, mi exhortación este dentro de esto de, de presión de grupo es que distinga de las personas que tú tienes a tu alrededor cuáles son tus followers cuáles son los discípulos que están contigo que van a estar en el ministerio contigo que son tus amigos de verdad que son tu familia de verdad que, que, que tú les puedes contar tus planes y cuáles entonces son tus amigos íntimos, cuáles son esas personas que tú sabes que tú puedes llorar que tú puedes reír, que tú puedes que te pueden ver de cualquier manera, que te pueden corregir y una y otra vez tú te puedas quedar con esas personas porque te aman realmente y que aunque en algún momento te vayan a decir algo que a lo mejor no te guste este, pues sabes que esa persona tiene un propósito en tu vida y que no te puedes alejar de esas personas simple y llanamente porque te dijeron algo que no te gustaba. Sino que esas personas, Dios las escogió en tu vida, y, y, y algo que nosotros, que yo puse hoy en el ministerio, este, era de eso. O sea, cuando es mejor dos que uno. Y es mejor este tú tener uh, uh, surrounding you este, alrededor tuyo. Sí, alrededor tuyo. Gracias. Este, alrededor tuyo, personas que. Yes. <risa> <Pero, risa> este, Personas alrededor tuyo que realmente sean guiadas por Dios y que, y que tú sepas este, de la misma voz del Padre como lo hizo Jesús. Este, este es mi hijo amado. O sea, este está por ti, este está en contra de ti. Pero la única manera de tú poder hacer eso es, número uno, tener identidad, y número dos, tener comunión con el Padre. Si no, puede llegar cualquier persona y a cualquier persona le vas a contar tus planes y puede ser que te vaya mal o puede ser que no te entiendan o puede ser que te echen a un lado y tú entonces ahí caigas en presión de grupo porque dices como ah pues yo estoy mal, esto fue lo que me dijo Dios pero esta persona me está diciendo que, que, que eso se escucha raro, que se escucha weird, si hubiese sido por eso este podcast no existiera porque muchas personas se levantaron en contra del podcast, muchas personas se han levantado en ca en ca a cada uno de nosotros que estamos aquí sentados y aún así nosotros dijimos, pero es que el propósito es mayor, y eso mismo fue lo que hizo Jesús, Jesús reconoció que el propósito era mayor, y entonces que él tenía que seguir ese, ese propósito y ese llamado y eso es lo único que tengo no, y si, <risa> sí, 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 si sí.
3: <risa> sí, vamos a buscar agradar a alguien, agrademos y, a Dios. Y damos en y estamos
2: en un punto bien importante para mí ese, ese punto de identidad en lo que es la presión de grupo si tú no tienes identidad, tú vas a seguir a cualquiera, tú vas a ser Adoptar la personalidad De cualquier persona Ahora si te pones Como ejemplo al padre Si te pones como ejemplo A Jesús Que te
5: creó a Su imagen y semejanza Es Alaba
2: Alaba
3: Se fueron
5: Él te
4: va
2: a dar Tu propia identidad Él te va a dar Tu propio Él te va a hablar De cuál es tu
5: diseño Tu diseño o sea, que, Es que, que... Ya, lo,
3: ya, ya, ya lo tenemos Somos hijos somos rey
5: y como somos sacerdotes. Sacerdote. ¡Alaba! Ah, <ríe>
3: <Elía. ríe>
5: Pero eh, eh, exacto, nosotros nacimos con diseño, y básicamente se nos va revelando a medida que nosotros comenzamos esa comunión, a medida que nosotros comenzamos esa relación, no religión con Cristo, a medida que nosotros empe empezamos a intimar con Él, a adorarlo cuando no tienes ganas. Hoy para mí fue un día bien, bien, bien fuerte. Yo tuve un ataque de pánico en mi trabajo. Y cuando yo me fui, lo único que yo podía hacer era adorar. Y llorar, y adorar, y adorar, y adorar. Y sin ganas. <ríe> porque yo no quería. O sea, yo carnalmente yo decía, yo no quiero hacer esto porque yo no me siento bien. Yo se supone que no dijera esto. <ríe> este... Pero es parte, de, es parte del asunto y es parte de lo que de lo que nos ocurre a, a diario. Es parte eh, de reconocer que en todo momento es mejor adorar, es mejor eh, estar con Jesús y en su presencia que fuera de ella. Y me desearía que otra persona hablara porque voy a
2: decir... esta primera mitad <risa> wow. ha sido sobre la presión de grupo. <risa> Y vamos a tocar cuatro puntos. En el primer programa tocamos dos. Acabamos de tocar el tercero. Cuarto punto. Bajo el tema La calle por encima de la iglesia. Avi.
4: Marcados por los procesos. ¿Eh?
2: Marcados por los procesos.
4: Mira, gente. Dios les bendiga a todos a los que están conectados. Pues mira, este, este tema para mí fue un, un tema que fue bien. un reto. un reto definitivamente bastante fuerte por mucho, por muchas cosas por muchos procesos que, que tal vez estoy atravesando en estos momentos y, y sinceramente cuando hablamos marcados por los procesos podemos hablar sobre tal vez procesos dentro de nuestra iglesia procesos fuera de la iglesia procesos, punto el hecho es que cuando hablamos de la calle por encima de la iglesia yo quiero hacer un paréntesis aquí es precisamente lo que estábamos hablando este tema obviamente lo escogimos porque es un tema que, que, que llama la atención pero cuando hablamos la calle por encima de la iglesia es todo aquello que te ofrece el mundo ya sea sí. música, placeres expresión de grupo incluso dentro de tu proceso cuando estás marcado de una forma positiva o negativa en este caso negativa pues el mundo cuando te marca lo que busca es separarte de, del propósito. que Ustedes están hablando ahorita del propósito de lo que Dios tiene contigo. Y cuando tú eres marcado por Cristo es todo lo opuesto. Cuando eres, cuando eres marcado por la iglesia es, es, es entrar en, en, esa, en eso que Dios quiere contigo. En ese propósito, en ese llamado, eh, en simplemente caminar con él y hacer su voluntad. Y es algo que para mí es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando somos marcados por Cristo, además de, de tener un propósito en Él, eh, podemos ver su amor, podemos ver su, las grandes maravillas del Señor. E incluso pues tengo aquí verdad mis notas. <ríe> eh, es el hecho de que el apóstol Pablo, que estábamos hablando ahorita, el apóstol Pablo, cuando fue camino a Damasco, fue marcado por Cristo. Fue, fue lleno de, de algo que él nos explicaba. Él decía, ¿de dónde salió todo esto? ¿De dónde salió todo este amor? Estoy parafraseando, ¿verdad? Pero yo me imagino Pablo diciendo, wow, esto, esto que yo estoy sintiendo, yo jamás lo había sentido. Y es lo que a nosotros hoy en día nos pasa nos sigue pasando nos sigue pasando independientemente del proceso mira el proceso que Cris está pasando que incluso ¿verdad? le exhorto que vayan a la página de Facebook de Cris y, y vean su testimonio porque sinceramente es bien poderoso y para mí verlo a él fortalecido dentro de su proceso y que él escogió la iglesia o más bien a Cristo por encima de lo que el mundo le está ofreciendo en esta, situación, en esta situación tan grande Para mí dice mucho ¿Por qué? Porque como cristiano aumenta mi fe También. Y probablemente Tú puedas estar marcado de muchas formas Algún familiar te marcó Algún líder de alguna iglesia te marcó Te lastimó, te laceró Dijiste ya está bueno, ya se acabó Ya está bueno de estar eh, luchando Pero ¿sabes ¿Qué? es el momento en el cual tú te tienes que parar y decir, no, yo voy a cumplir el propósito de Dios en mi vida. Amén. Y más que cumplir el propósito de Dios en mi vida, voy a cumplir el propósito de Dios en la vida de los demás. Porque todo testimonio, toda, todo, toda historia que tú puedas tener y todo testimonio que tú tienes, va a aumentar la fe de otro. Va a hacer un milagro en otro. Y sobre todo, va a hacer que alguien se acerque a los caminos del Señor. Amén. Y va a transformar a alguien. Así que mi esa es mi exhortación en, en todo esto en cuanto al proceso. Y, me, y quería también llevar cuando cuando nosotros somos marcados por Cristo, una marca es aquello que se distingue. O sea, cuando tú eres marcado por Cristo, es algo que te separa. Cuando Dios te marca, Él te separa por completo. ¿Entiendes? Él separa por completo. Y en, en la Biblia dice... Vamos a ver en Hechos 9.13, si alguien lo puede buscar, Te agradecer. Hechos eh, yo lo tengo Cuando lo encuentre, dígame.
2: Dígame,
3: dígame cuando lo Aleluya. <ríe> no, y estabas diciendo de mercado, ¿sabes? No importa el proceso, no importa que, que tú sientas que está encima tuyo, Amén. sigues teniendo la marca. Dígame, dígame.
5: Yo lo encontré.
3: Gloria a Dios. Mis sin <ríe>
4: Primer. <ríe> Adoramos a Jesús.
5: En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó y de repente a su alrededor él cayó. Al suelo y oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sigo sí, sí. ¿Quién eres, Señor? Preguntó Yo soy Jesús, a quien tú persigues Le contestó la voz Levántate y entra en la ciudad Que allí se te dirá lo que tienes que hacer Sigo
4: pues, <risa> ¿Qué pasa? Cuando, cuando Pablo Se encuentra con Jesús o sea, que Se encuentra con la voz de Dios eh, Hubo un cambio una marca, un sello Dios establece un sello en él Y eso hizo que él cambiara por completo Su forma de hablar Su forma de pensar Y eso es algo que te, te va a distinguir La marca, cuando tú tienes la marca de Cristo Él te distingue Y te identifica en de Que tú eres separado para el reino eres separado mm -hmm. para Dios Y eso es algo que el enemigo siempre va a buscar Quitarte ¿Por qué? Porque somos hijos, claro y todos somos hijos, pero no todos los hijos cumplimos el propósito del Señor. Lo podemos ver en Judas. Judas, por todo lo que sintió y todo su, su, su agotamiento, su aflicción, tomó una decisión. Y muchas veces nosotros, eso pasa hoy en día, nosotros tomamos una decisión. Muchas veces cuando nos, somos marcados de una forma tal vez negativa en nuestras vidas, ¿qué hacemos? Está fácil, le damos la espalda a Dios. Porque pensamos que Dios es el culpable de todo Pensamos que Dios no porque porque Dios no hizo nada? ¿Por qué, por, qué no, ¿Por qué No pasó esto que tenía que pasar? ¿Por qué, porque, qué ahora mismo En tu reconciliación con, con el Señor Cris, tú podías decir Pues yo quería un milagro o sea, Y un milagro en el sentido De, de, de no caer, ¿me entiendes? Donde, donde tienes que estar Ajá. Y tú podías decir no Y pararte en la tuya Pero sin embargo tú dijiste no yo voy, en todo momento, yo voy a glorificarte. Yo en todo momento, yo voy a exaltar tu nombre, Señor. Y eso es algo que a las demás personas, ¿qué hace? Influye,
3: no, y, 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 y ya que tocaste eso, ¿sabes? yo yo utilizo esto, y, y quiero compartirlo. Yo, yo utilizo el que cuando yo digo que se haga tu voluntad en mí, que tú hagas, Señor, que hagas lo que tú quieras conmigo, es que realmente yo lo vivo. Es que, es que realmente yo suelto todo y dejo que, que el Señor me conduzca. Entonces, muchas veces el, la pelea de, de, de reclamarle a Dios es porque queremos que Él haga lo que nosotros queramos. Uh -huh. y, y no vemos el, el Maya. Obviamente pues tenemos que estar en una intimidad con el Señor. Para, para, para desarrollar quizás ese toque de, de, de ver que, que todo obra para bien, que, que aunque en el momento tú veas que no está corriendo como tú quieres, tienes que entender que está corriendo como Él quiere. Amen. Entonces ahora, to, todo lo queremos para ahora. todo queremos, queremos tener esto para ahora, queremos esta solución para ahora. Pero cuando estamos fortalecidos en el Señor y cuando estamos agarrados de Él, Entendemos que no importa cuando es ahora, si es después, si es 15 minutos, 10 años, 5, lo que sea. Porque entendemos que Dios es Hacedor del Tiempo. Él okay. va a hacer las cosas cuando Él quiera, a la forma que Él quiera y cuando le dé la gana. Entonces somos <risa> okay, nos sometemos a eso. Entonces eso para mí me trae paz. Porque yo sé que yo voy a ver su voluntad y voy a ver, o sea, la, la mano la veo todos los días. Uh -huh. Pero voy a ver la, lo, lo que Él dijo de mí. Que ya está hecho. Yo lo voy a ver cuando él sienta que estamos preparados. Quiero <risa> paréntesis. <risa> no, <amén.
4: risa> no, y más que eso, eh, podemos ver en Jeremías 1.5 que lo que estábamos hablando ahorita, que él te escogió desde antes eh, de, la, de, la, de que te formase en el vientre. Ya Dios te había separado, ya Dios te había eh, dicho, no, eh, mira, Chris va a ser un, un evangelista eh, Billy va a ser un misionero eh, Diandra va a ser una profeta ¿me entiendes? desde, el an desde antes del vientre de tu madre ¿me
2: profetizando, profetizando barro, me ah. puse tan ah. nervioso
4: <risa> <risa> pero es eso ¿me entiendes? O sea, y muchas veces nosotros, las situaciones los procesos, las marcas que nos dejan ciertas cosas nos hacen ver o no ver lo que Dios tiene con cada uno de nosotros y es donde nos alejamos por completo. A mí en un momento dado me pasó. Un momento dado donde yo pasé uno de los procesos más difíciles en Italia. Para mí fue algo que... De que esas cosas que tú no, no esperas que vengan. Como cuando tú estás ahí... Te vas a batear. Y el pitcher te, te, te va a tirar una curvita. Y tú no te la esperabas. Así. Como que tú te cambias todo. Todo el juego completo tú dices espérate es que dos más dos no es cuatro en este caso dio como ocho y es ahí cuando dios se glorifica ¿por porque porque nosotros siempre creemos y pretendemos tener el control de lo que dios va a hacer en nuestra vida y eso es algo que nos pasa a todos no porque nosotros estemos aquí llevando este mensaje a ustedes eh, porque nosotros no pasamos adversidad y no pensamos lo mismo que ustedes, no pasamos por las mismas aflicciones, las mismas pruebas. ¿Sí? Nos pasa, Yo hay, hay momentos dados que yo he querido tomar el control y Dios me dice, no, o sea, pues está bien, tú vas a tomar el control, pues dale. Estrellate. Me... Exacto. <risa> Va a volver otra vez. A... Pero ¿qué pasa? Cuando tú reconoces y puedes darle a Dios el primado y decirle, Dios está bien, yo voy a... A dejar que seas tú el que trabaja en mi vida Duele Duele, sigue doliendo Pero yo sé que en tus manos Yo estoy seguro Yo sé que en tus manos nada me va a faltar Yo sé que en tus manos Señor Tú vas a restaurar Tú vas a quitar Tú vas a limpiar Y sobre todo Me vas a posicionar Y me vas a llevar al lugar donde tú quieres Porque contigo yo estoy en el lugar seguro
3: Amén
5: eh, Con eso que tú estás diciendo <coughs> Este, me hace recordar, pues, en algún momento, pues yo yo siento que yo también fui marcada por el proceso y por por Dios. Este hace nueve años atrás eh, nosotros íbamos a tener una hija y de hecho esa hija era un milagro porque se supone que yo no tenga hijos. Eso era un milagro y yo decía como que wow, qué brutal que, o sea, Dios hizo esto y yo glorificé al Padre en ese momento y Cuatro meses después... Pierdo a esa hija... Y... Yo decía, pero es que... ¿Por qué? O sea, si tú hiciste el milagro... ¿Por qué me estás quitando el milagro? ¿Por qué de esta forma? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y seguir con los por qué... A tal punto que yo tomé control de las cosas... A tal punto donde yo... Cerré toda barrera... Yo, o sea, cerré... Mi relación con Cristo... Este... Y fueron todos estos todo esto años, yo veo como que como él me seguía llamando y como yo seguía diciendo que no, básicamente porque eso me marcó. Porque yo decía, pero es que un Dios que ama, ¿por qué me va a quitar a mi hijo? Hasta que entonces aprendí a tener la relación con Cristo y empecé a ver cómo un Abraham se vio en, en, en a punto de dar a su hijo. como vi a un Cristo en un momento cuando yo, cuando yo me convertí, este, Dios me dice yo entregué también a mi hijo y mira lo que le hicieron este, no te preocupes que yo te voy a devolver lo que te quité pero tú tenías que aprender unas cosas y yo ahora puedo ver que sí yo tenía muchas cosas que aprender yo era una niña cuando en, en ese tiempo Billy también este, era, era un niño en ese tiempo este, que si hubiésemos tenido esa hija en ese momento a lo mejor no estuviéramos ni juntos este, a lo mejor no le hubiésemos dado la mejor crianza porque no estábamos en los caminos del Señor ni, ni por la mente nos pasaba estar. Este, ¿Quién sabe lo que pudo haber ocurrido con esa niña? Este Y hoy, entonces nueve años después, cuando, y a pesar de todo, en, en esos diferentes años yo decía, ok, este año Dios me lo va a dar. Ah, este, este, ahora lo vas a hacer. Pero yo le determinaba a él, yo le ponía el tiempo, yo decía como que, ok, ahora es que lo vas a hacer. Y una y otra vez decía eso hasta que me convertí. Cuando me convertí, a mí eso se me olvidó. O sea, yo lo dejé y le dije, ¿sabes qué? Todo lo que tú quieras hacer conmigo, como hace Cris, lo que tú quieras hacer, hazlo. O sea, lo que tú, cuando tú quieras poner, cuando tú quieras quitar, hazlo, porque yo entiendo que es lo mejor que tú puedes hacer conmigo y es lo mejor que tú puedes hacer para mí. Porque los planes de Dios son perfectos, los de, no los de nosotros pueden fallar una y otra vez, pero los de Dios nunca fallan y... Ahora, nueve años después, vamos a tener un hijo. Este Barón. Es varón. Es de la manera en que yo se lo pedí en algún momento. Ay, él recordó su promesa. Su, él recordó su promesa. Este, y él es fiel, pero no fue cuando a mí me dio la gana. Pasó cuando no me lo esperaba jamás cuando yo creo que este, cuando las finanzas escasean, cuando estamos completamente solos porque no tenemos nuestra familia con nosotros, este, y en un momento que nosotros jamás nos hubiésemos imaginado, yo en realidad eso yo lo había guardado tan y tan y tan al fondo, que no, e incluso en un momento, Abby me dice, este, oye, y el bebé, ¿tú, ¿qué tú quieres que sea? Y yo le dije, bueno, yo quisiera que fuera varón, pero la realidad es que yo no yo no soy quien para seguirle pidiendo a Dios. Y Abby me dice, si tú se lo pediste, él lo va a hacer así. Y la semana pasada cuando nos dicen que era varón, Gloria a Dios. <ríe> yo no les puedo explicar la manera en que, que yo me emocioné porque recordé esas palabras de Abby y recordé pues básicamente que sí, él cumplió la promesa y la cumplió de la manera en que en el momento en que yo me deleitaba en lo que es Él, en su presencia, en, en los, sus planes, entonces Él concedió las peticiones de mi corazón. Este, pero eso tiene que pasar primero. Tú, esas marcas, tú tienes que salir de ellas. Tú tienes que. El
3: reino de Dios y su justicia.
5: Y lo demás será añadido.
3: Entonces, ¿por qué enfocarnos en todo lo demás y dejamos después? al reino de Dios Exacto. Sí.
5: no puedes
2: permitir que, que, que un proceso que un algo que te hizo una persona un amigo que a lo mejor un líder te dirigió por el camino incorrecto no puedes tu permitir familia. que ninguna no, de esas no es no es marcas solo
4: Como dices tú, perdóname que te interrumpa no es tan solo el hecho de que de, de que te puedan marcar de una forma u otra eh, algún amigo, algún familiar, alguna expareja alguna persona <ríe> dentro de tu familia en mi caso y esto yo quiero verdad contarlo como testimonio tampoco estaba en, <ríe> en los planes pero una de las cosas que yo me ha costado a mí mucho 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 tengo que ser bien honesto es activar mi fe de ciertas situaciones hace muchos años atrás yo fui nacido y criado en el evangelio Toda mi familia le pertenecía al Señor Y yo sé que le pertenecía Pero todos iban a la iglesia No sé por qué estoy trayendo esto Pero pues Pero el punto es que dentro de todo ese proceso Año tras año Siempre se habían levantado profetas Diciéndome Tú y tu casa le servirán al Señor Pero los verás Sentado A cada uno de ellos en un momento dado y ha seguido pasando los años y cada vez cada año que pasa uno ve ciertas cosas que van totalmente en contra de, lo, de esa palabra y tú literalmente te olvidas te olvidas de lo que Dios te dijo incluso empiezas a cuestionarle a Dios empiezas a decirle pero entonces pero ven acá o sea, tuvieron que pasar nueve años con Diandra y yo aún todavía estoy esperando. Y yo estoy esperando ese milagro, pero ahora puedo aferrarme más a Dios. ¿Por qué? Porque lo he entendido. Tuve muchos años sin poder entenderlo. Y eso nos puede pasar a cada uno de nosotros, a cualquiera. No importando que lleve 20 años en el Evangelio, no importando que lleves tanto tiempo. Dios te, a veces te hace una promesa y tú llega un punto donde a ti hasta se te olvida lo que te dijeron en algún momento dado. Donde a ti se te olvida por completo lo que Dios habló y lo que Dios te dijo que iba a cumplir y a ver como decía Diandra, yo le dije a ella conforme a lo que tú le pidas al Señor, así va a ser y a veces nos paramos en esa posición, le damos fortaleza a otro, pero muchas veces no nos aplicamos nosotros esa fortaleza le, da, le tratamos de impartir fe a otras personas pero somos los menos que tenemos fe y en esta hora yo creo que es lo que lo que Dios quiere llevarte a cada uno de ustedes,
3: gloria a Dios,
4: y a cada uno de nosotros. Y yo sabía que <ríe> que este podcast iba a ser bien diferente a todos los podcasts anteriores. Y ya sé por qué. Y es porque a pesar de todos los, los podcasts anteriores abrimos nuestro corazón. En este yo siento que estoy abriendo por completo y que conozca un poco más tal vez de mi vida y de mis procesos, porque en, en los procesos difíciles, en las marcas que, que duelen, que todavía están ahí, tú dices, no, Señor, tú eres mi fortaleza. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Y yo me voy a aferrar y me aferro a esa palabra que Dios me dio algún día. De que mi casa le va a servir al Señor. Eso y yo claro. voy a ver a mi mamá, a mis hermanas, voy a ver a mi papá los caminos del Señor. Yo no sé cuándo él lo va a hacer, pero sé que él lo va a hacer. Y así mismito le puedo decir a cada uno de ustedes, yo no sé si tú en estos momentos estás orando por un hijo hace muchos años, como la mamá de cristo oró por él por tantos años. Yo no sé si tú estás pidiéndole un hijo como Diandra se lo pedía, el Señor. Yo no sé lo que tú le estás pidiendo al Señor, que te sane, que sane algún familiar, que te dé alguna bendición que estás esperando hace mucho tiempo, no sé, no sé. Pero sinceramente, yo lo único que le puedo decir a cada uno de ustedes es que entreguen toda su confianza en Dios y que deje que la marca del Señor cumpla su propósito, cada uno de nosotros, que reflejemos a Dios, que reflejemos su amor, su vida. Y que le llevemos a otro. Lo que él quiere. Que, que lo conozcan. Que le hablemos a otros de él. Eso es lo que él desea. Y dentro. Nosotros podemos. Yo siempre he dicho esto. Nosotros podemos ir a la Biblia. Y, y, y como siempre le digo a los muchachos. Es, es importante. verdad Escudriñar la palabra. Pero muchas veces. Muchas personas no se identifican. Porque. Dicen, pero ven acá, está bien, un David, pero David está muerto hace cuántos miles y miles de años. Pero está un Billy, está un Chris, está una Diandra, está un Abby, que están pasando procesos tal vez como lo pasaron los mismos personajes de la Biblia. Y te están hablando hoy. No hay excusa para no servirle al Señor. No hay excusa para tú ir, dejar que la calle vaya por encima de la iglesia. Que es duro, sí que, que hay quebrantamiento, sí Pero hay quebrantamiento Pero después del quebrantamiento Viene la gloria
3: amén
4: Y viene una transformación, viene una restauración Porque Creo que en uno de los podcasts Estábamos hablando de eso, del alfarero Yo creo que fue Diandra que habló de eso En un momento dado Y yo lo veo así Yo lo veo que estamos en las manos del alfarero Y él nos está moldeando Duele, incomoda porque él quita Todas las cositas que realmente no son de Él y no provienen de Él. ¿Para qué? Para hacernos a su imagen y semejanza. Para cumplir el propósito que Él tiene destinado para cada uno de nosotros. Así que yo te exhorto que tú le permitas a Dios que entre a tu corazón. Que le permitas al Señor que, que toque tu vida. Que yo sé que tal vez no estás viendo el milagro Y dices Señor pero yo llevo esperando tanto tiempo Señor pero me está pasando Esto Señor yo no pero yo no veo Lo que veo es todo lo contrario Créeme que yo sí te puedo entender Porque yo día tras día puedo ver lo mismo Pero he aprendido A caminar en fe He aprendido a declarar Las cosas que no son como si fueran Y sé Que como Diandra ha visto Y vio su milagro como Cris ha visto su milagro, y cada uno de nosotros hemos visto milagros en diferentes áreas, yo voy a ver ese milagro. Amén. Y voy a ver la promesa de Dios cumplida en cada uno de mis familiares. Amén.
3: Amén. Si, si hay algo que, que, que le agrada a Dios es que la adoremos y le exaltemos sobre todas las cosas. Incluso cuando no tengamos, como dijo este Diandra hoy, que no tenía fuerza, no se sentía... Si hay algo que, que el Señor busca de nosotros es eso. Los procesos son para eso, para ver... ¿Quiénes somos en Él? Para que nosotros nos demos cuenta. Nuestro milagro está hecho. Ese hijo que quizás tú estás orando para que caigan los pies. Eso, eso está ya. allá. Sí. O sea, el Señor está en el trono esperando. Esperando que tú veas la manifestación. Pero para eso tú te tienes que conectar con Él. Para eso tú tienes que conocerlo. Para eso tú tienes que aferrarte a Él. Y depender de Él sobre todas las cosas. Cuando Eso es algo que... que, que de verdad que te admiro, Abby. Porque... este si yo aprendí, si hoy yo soy lo que soy en el Señor, es porque es, permití hacer eso o, o hice eso, de, de, de no veía, no veía nada no, en, en mi proceso, uno de los procesos, yo, a mí me cayeron como 15 procesos a la vez, pero esos 15 procesos a la vez me estaban ahogando, yo estaba súper flaco y lo que dije fue, pues Señor, va? yo, yo sí, este empecé a comer. este eh, yo voy a soltar todo y te lo voy a entregar Y, y, y lo que voy a hacer es que te voy a adorar quizá tú o sea, Nadie sabía Y, y yo, yo me encerraba y lloraba Y le cuestionaba Porque tú sabes que si hay algo El señor busca eso Porque en, en tu cuestionamiento tú, tú estás conversando Tú quizás no sabes lo, cómo orarle Pero pero cuestionando Tú estás abriendo esa comunicación Entonces Estás dependiendo de él porque sin darte cuenta, cuestionándole, le estás diciendo, ok, lo que está pasando, este, tú eres el único que puedes solucionar. Eso. Y, y eso a eso es que yo te suelto. A veces muchas... No, no, a Dios no se le puede cuestion, cuestionar. Cuestiónale. Ciérrate. Y intimidate. Cuestiónale. Sí es válido. En los procesos sí es válido. Me funcionó. O sea, eh, hoy, yo, hoy yo estoy aquí parado y, y, y el que no conoce, pues pues yo tengo un proceso... O sea, eh, Qué, qué fuerte. Pero pero en ese proceso yo me lo, me lo estoy gozando. Yo, yo digo, yo voy para un viaje. O sea, yo preparar maleta y, y, y estoy... Porque entiendo que es el propósito de Dios. O sea, no es lo que yo quiera. Mucha gente me pregunta, pero, pero ¿cómo tú estás? Y quizás ustedes se, se afligen. Y mucha gente se aflige porque me tienen aprecio, me quieren, me aman. Pero... Si ustedes vieran lo que quizás yo estoy viendo, si ustedes vieran lo que el Señor este, tuvieran igual de gozosos que yo, sabe por qué?
2: Volvemos a Pedro.
3: Exacto. este eh, eh, Hermano, eh, eh, Dios dios hace las cosas que nosotros no entendemos y quizás ustedes no están entendiendo el proceso que están pasando. Quizás este, no están en los caminos del Señor y están pasando algo. Que, que, que no entienden Que, que los está consumiendo Y, y, y yo, te, yo te voy a dar una, una buena noticia Ese proceso Es Dios llamándote Amén. Ese proceso es, es Dios dándote ese peso Que sabe que tú solo No lo puedes cargar Y necesitas de él Y, y si hay algo Que, que todos que todo podemos concluir Es que No somos nada sin él eh, todos los que estamos en, el en los caminos del Señor Tuvo que llegar a ese proceso y, y, y más que eso, Abby, tu, tu milagro está Amén. Lo que pasa es que, pues Dios demanda de nosotros Sin a veces nosotros darnos cuenta Y cuando nosotros pues ponemos todo en las manos de Él Y, y decimos que se haga tu voluntad Y... y y, y eso es lo que, es lo que nosotros le soltamos a ustedes, ¿sabes? No, no escojan lo que la carne quiere, la calle. Carne, calle. Lo que la carne quiere, sino su iglesia, su espíritu. El espíritu te va a confrontar, el espíritu te va, te va a corregir. Entonces, eh, es hora de, de hacerle caso al espíritu. No permitas
2: película. que estos cuatro puntos que hemos tocado en los últimos dos programas Sean la mayor influencia en tu vida O sea, no permitas que la música Que los placeres de la vida Que la presión de grupo Y que los procesos te hayan marcado Para tú poner esos cuatro puntos de excusa Irte a, a la calle y perderte en el mundo Hacer lo que te dé la gana Olvidarte de, de, de tu propósito en la vida. No permitas que esos cuatro puntos te sigan afectando. Deja de poner la calle por encima de la iglesia y, y, y especifico en que la iglesia no es la estructura. La iglesia eres tú. Es tu corazón. Es lo que es como te sientes. Es tu propósito en él. So, te queremos exhortar a que creas. A que confíes. Porque Dios está ahí esperándote con los brazos abiertos.
5: Él está tocando la puerta en todo momento. Él está al otro lado de esa puerta en todo momento. Pero demanda, como dice Cris, una acción. Demanda que tú abras la puerta. Y que cuando abras la puerta, le hables, lo aceptes. Y decidas rendirte a la, a la voluntad de Él. ...a que él te hable... ...porque... ...en mi proceso... ...yo hablaba... ...y hablé... ...y hablé... ...y hablé... ...pero nunca... ...en los nueve años... ...lo escuché... ...nunca... ...bueno... ...menos los tres que llevo de convertida... ...pero los demás... ...de más años... ...yo nunca lo escuché... ...yo le cuestionaba y le cuestionaba... ...no hice lo que hizo Chris Chris le cuestionó... ...pero también esperó las respuestas... ...y ahí hay una gran diferencia... Porque cuando nosotros hablamos, muchas veces nos paramos a. a, a, a incluso a, empezamos a orar y pegamos. Señor, amén. ¡Pup! Te baraste y te fuiste. ¡Qué chévere que oraste! Pero no supiste cuál es la dirección. Y parte de la oración no es el más rápido que la hagas, ni el más fuerte que se escuche. Es que haya momentos de pausa. Que haya un momento de. de
2: ni el más poético.
5: Exacto. No es, no, es, no es de la manera en que se lo vayas a decir, es que se lo diga. Muchas veces nosotros nos tapamos con estas marcas o, o esta expresión de grupo y nos da tanta vergüenza que, que no se lo decimos ni el mismo Dios. O sea, nos da tanta vergüenza que no se lo decimos a Dios como queriendo ocultar lo que estamos haciendo, lo que estamos pasando, como si Él no supiera por qué estamos pasando. Y siento eso bien fuerte ahora mismo, de que no sientas vergüenza por lo que estás pasando, no sientas vergüenza por quien eres ahora mismo no sientas vergüenza por lo que te pueda pasar y lo que te está sucediendo no sientas vergüenza de él o sea, no, 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 no dejes de intimar con él, de hablar con él porque a ti te da vergüenza, porque él ya sabe, él está ahí tocando y esperando por ti, pero hasta que tú no abras la puerta a querer escucharlo, es imposible para él decirte porque él es un caballero él no te va a interrumpir sin que tú le permitas que, lo, que, que te interrumpa. Él va a dejar que tú sigas tu vida como, como tú quieras hasta el momento en que tú le digas, ok, señor, necesito que me hable, necesito escucharte, necesito quedarme en silencio y que seas tú. Porque mientras tanto, mientras tú estés hablando, Él va a seguir escuchándote toda la vida. Te va a seguir escuchando. A mí me escuchó muchísimo, pero nunca, nunca, nunca yo le permití ese momento. Y cuando se lo permití, me dijo todas las cosas de cantazo. Y yo a, a, ahí fue un choque. Porque ahí fue como que a rayo. Como que todos estos años él me estaba tratando de decir tantas y tantas cosas, pero nunca se lo dejé. Nunca le di ese break. Y entonces te las va, de, va a decir todas, básicamente a destiempo. Te va a decir, ok, pues entonces todo esto pasó por esto, todo lo otro. Pero entonces ya fueron años después. Que entonces ahora te va a tomar más tiempo sanar. Te va a tomar más tiempo llegar a la, al, al punto donde debes de estar. Y aún así Él lo va a hacer porque Él es poderoso y omnipotente. Pero en esos procesos, en esas marcas y en esos momentos, tú tienes la oportunidad de en cualquiera de esos momentos aprender ahí mismo del proceso. De en, el, en medio del proceso, sentarte a escuchar y decirle, Señor, no me quites el proceso, pero ayúdame, revélame por qué estoy pasando por este proceso. Ayúdame a entender por qué esto está pasando. A lo mejor dentro de ese momento En que, en que tú te abres A, a pedirle a dirección El proceso puede terminar el, Al siguiente día O al instante Porque te permitiste Tiempo de intimar Y de preguntarle No me lo quite Pero ayúdame a entender ¿Para qué lo hago? O sea, yo estoy más que segura Que Chris le ha dicho eso Y por eso es que él sabe Para qué, a él, a, para qué él va Y no voy a seguir hablando de Chris Porque siempre lloro Pero Este Yo, yo estoy segura Que él le preguntó y como él le preguntó y él sabe la que hay por eso él se puede gozar por eso él puede estar en paz porque él sabe qué es lo que va a hacer porque él sabe y reconoce que ese es su propósito y es su llamado pero si entonces se hubiese quedado hablándole, cuestionándole y nunca lo hubiese preguntado a lo mejor termina el proceso el tiempo de proceso y al final si acaso es que se entera para qué estuvo allí y no lo hizo so, mi exhortación es que antes de Más que hablar, escucha este, Y antes de poner tu voluntad Ríndete este, Completamente Porque no puede ser a media No puede ser de la boca para afuera Tiene que ser completamente Tiene que ser una rendición total a la voluntad del Padre Reconoce tu identidad en Él Reconoce su sacrificio por ti Y escúchalo Porque Él está esperando por ti para, para escucharte
3: y si hoy estamos aquí y si hoy estamos parados frente a ti hablándote, es que realmente hay un Dios vivo, hay un Dios que escucha, yo soy testimonio de eso, yo sí puedo dar fe de eso, yo, yo sí puedo dar fe y cuando Él dice algo lo cumple y, y yo, nosotros te soltamos a que, a que tú creas en ese Dios vivo, a que tú, a que creas tú lo pruebes, a que, tú lo pruebes. Que, que, que no está muerto no está muerto y, y, y y está a la puerta, como decía Diandra, está a la puerta y, y, y a la puerta no física, sino a que, a que tú intimes con él. Y, y una vez tú abras ese espacio, lo que va a caer es bendición. Aunque quizás los veas como, como lo contrario, pero son bendiciones. Pero es eso. Este busca de Él. Si no lo conoces, sigue ese líder que te acerca a, a él no caigas en esa presión no te pongas tú mismo las marcas porque las marcas ya te las puso antes de tu estar en el vientre de tu
4: mano y más, y más que eso también que una de las cosas que que yo también quiero hablar y, y tampoco porque digo esto pero probablemente te está diciendo ah, pero tú no estás pasando por el proceso que yo estoy pasando o sea, eso tal vez es más difícil que el tuyo porque a veces hacemos eso a veces categorizamos los, los procesos de cada uno. No, es que yo estoy pasando un proceso mayor que el tuyo. Cada uno está pasando un proceso que para ellos es difícil. Y también muchas veces lo que hacemos es eh, nos ponemos poéticos, como dice Billy. Este, decimos, no, yo creo que es que Dios no me quiere escuchar porque yo me puse poético. Yo creo que es que Dios no me quiere escuchar. Yo creo que Dios tiene demasiado, demasiado trabajo con tanta gente que como que no tiene tiempo para mí. Siempre yo decía eso. Y probablemente tú estás diciendo esas palabras. Probablemente tú le estás diciendo, no, es que tú tienes demasiado tiempo para, para cumplir los milagros y, y, y para las promesas de otras personas que las mías. Y siempre nos minimizamos y nos ponemos en poco. Y es cuando Dios te dice, no, basta ya. Porque yo te compré a precio de sangre. ¿Entiendes? Yo te compré a precio de sangre. Y yo puso una marca en ti y esa marca, tú eres mi pertenencia, tú le perteneces al Señor y aunque las tinieblas, aunque el mundo quiera decirte no, que tú tienes cáncer o que tu hijo está fuera o tu matrimonio está fuera de, de lo que Dios estableció, no, tú le vas a decir no, porque tú eres un mentiroso, yo le creo al Señor porque yo soy Amen. marcado por Cristo yo sé que yo y mi casa le serviremos al Señor. Gracias. Yo sé que yo voy a ver el milagro realizado en mi vida y en la vida de, la, de, mi, de mis seres queridos. Sí, y por sí. quien estás orando. Y yo te exhorto en estos momentos a que tú le des esa oportunidad al Señor. Y que ya basta de culparte, ya basta de sentirte poco, ya basta de sentirte como basura. De decir, no, Dios no me va a escuchar. No, es que yo soy un pecador. Yo he pecado tanto, que he hecho tantas cosas, que lamentablemente yo, yo creo que Dios no me va a escuchar. Yo creo, yo creo que esto es un castigo. Esto es un, mucha gente dice eso. Esto es un castigo. Es que este proceso yo creo que tengo que pasarlo. Porque este es el castigo de Dios en mi vida. Y no, mano. <risa> La realidad es que no. Para nada. Dios te ama. Dios quiere que intimar contigo. Dios quiere tener esa relación contigo. Dios lo único que busca es que tú te rindas ante Él. Y que le diga, ok, Señor, ya no voy a forcejear contigo. Yo te voy a entregar todo. Okay. Porque a veces decimos, te, te, te entrego todo, Señor. De la boca para afuera. Porque cuesta. Entregarle las cosas que te duelen, entregarle las cosas que, que son difíciles para ti. Es incómodo. Pero es ahí donde Él se quiere glorificar. Porque quiere que tú Amen. le entregues absolutamente todo para Él cambiarlo para él transformarlo, para él restaurarlo y para él llevarte al propósito que él tiene contigo
3: en, <risa> este, en, en este momento se, y si hubiera alguien que, que que no conoce de ese Cristo vivo que estamos hablando este, sé que lo van a ver un poquito después eh, escriban, ¿no? Que alguien que... Conoce al Señor... No tiene la fuerza... Y quiere una oración... O quiere... O, o quizás... Entienda que no... Que no sabe... Orar... Orar es hablar con el Padre... Pero... Nosotros queremos ser ese medio... Por lo menos yo... Yo, yo me comprometo... O Ahí está el número... Y de ese número... Le doy mi número personal... Y oramos... Y si siente que no tiene la fuerza pues yo, yo siento esa responsabilidad de que si Dios me ha fortalecido es para yo impartir porque las bendiciones son para eso yo yo sí si está el número ahí escribe ese número y, y pasaremos mi número personal oramos si no conoces al Señor eh, oramos también por ti y, y bueno lo que lo que llevamos es a reconocer a quien queremos agradar y a quien queremos seguir no sigamos al hombre ni a las modas ni agrademos a, a la gente sino vamos a agradar a Dios que es el que nos, nos, nos da ese regalo de, de, de tan solo poder abrir los ojos día a día de poder abrir los ojos y ver este, que estamos con, con mami, con papi con nuestro esposo, con nuestros hijos nuestras esposas con con quien sea que esté al lado y si no hay nadie al lado él está contigo ahí está el número Si nos
2: quieren escribir nos pueden escribir en cualquier momento ese ese whatsapp está disponible 24 horas básicamente este
5: literal
2: así que te damos gracias por vernos por escuchar este mensaje que este mensaje llegue a tu corazón que, que, que realmente llegue a ti No pongas la calle por encima de la iglesia No pongas lo que el mundo te ofrece Por encima de ti y de tu corazón
4: Así este, que no permitas que las marcas del mundo Esas marcas que, que te han hecho tanto daño Por muchos, muchos años No permitas que esas marcas definan quién tú vas a ser alejen por completo del propósito de Dios en tu vida esas marcas, entregáselas a Dios esas marcas que tal vez te hizo tu hermano un amigo, un papá un hijo, una pareja tu esposo, tu esposa esas marcas, entregalas al Señor, esas son las cosas como yo te decía ahorita que tenemos que entregarle al Señor y duele Claro que sí duele No, es que hábito, tú no me entiendes Claro que te entiendo No, es que, es que me duele demasiado Es que tú no vas a entender No vas a entenderlo Porque es que duele tanto Y yo te digo que sí Duele Claro que va a doler Pero créeme que en ese proceso Cuando tú le entregas todo al Señor Es cuando Él se va a glorificar Porque fuiste obediente a su, a su voz ¿Me entiendes? Fuiste obediente a entregarle todo y Él te va a hacer nuevo. Nuevo. Y yo te, te... De verdad que te digo en esta hora. Y no sé por qué sigo siendo tan persistente en esto. Pero sinceramente. Toda marca. Que el que el mundo. Un líder o, o una persona. Te hizo. Sana. Está sana en el día de hoy. Amén. En la noche de hoy. Amén. Declaramos en esta hora. Que hay sanidad y que Dios pase un bálsamo en tu corazón y que comienza a sanar de adentro hacia afuera y que a pesar del quebrantamiento que puedas estar pasando en estos momentos Dios empieza a sanarte a limpiarte, a restaurarte porque Él te quiere Él quiere, Él quiere llevarte a un, a un nuevo nivel Él quiere llevarte y darte lo que Él ha destinado para ti que son esas herencias en el cielo. Él quiere darte lo que él diseñó por heredad para ti. Somos sus hijos. Y tenemos el cielo, el cielo como heredad. Y el enemigo siempre va a buscar alejarte de una forma o de otra. A veces usa a quien menos tú piensas para herirte a las personas más allegadas a ti. Por donde Él siempre te va a tocar Por donde a ti te duele Él nunca te va a tocar Por donde a ti no te duele Por donde tú estás fortalecido Él siempre va a buscar Donde es más incómodo Donde más te duele Pero es ahí Donde Dios quiere glorificarse Pero tienes que entregarle todo Tienes que entregárselo Porque si no se lo entregas Vas a seguir Año tras año En este forcejeo Y vas a decir Otro año más Mi vida no cambia Mi vida no No, no da un giro y siempre decimos, no, queremos, queremos que nuestra vida dé un giro de 360 grados. ¿Para que Para caer en el mismo lugar. ¿No? Tenemos que dar un giro en dirección a Cristo. Sí. Mirando siempre a Cristo. Porque sí. su sacrificio no fue en vano. Así que en esta hora ríndete ante Él y entrégale todo, 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 todo lo que te duele sus tentaciones todo porque Él quiere limpiarte quiere restaurarte y quiere entregarte lo que Él tiene destinado para ti Amén Amén
2: Bueno, así vamos culminando voy a poner la canción que puse de entrada para que la escuchen porque realmente es poderosa nos impactó mucho este
3: y ti, bendición Tito, Tito está en mis oraciones y, y, y sabemos que, que tiene propósito. El señor sí. tiene propósito en Él y, 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 y algo que, que sí, yo sé, sigue aferrándote a Él, que, que para Él nada es imposible. Man. Lo que vemos este, imposible lo hace posible. So, eh, seguimos orando, seguimos dando rodillas eh, por Él, pero entendemos que, que, que ya lo que Dios dijo, ya eso está hecho. Ya, sí, sí. ya queda de nosotros intimar con él y buscar buscar ese ese es tu proceso Titi ese es tu proceso y estamos aquí para 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 darte la fuerza como cuando estaba cuando yo niño eh, pero pero yo entiendo que, que, que ahí es que el señor está trabajando contigo y, y me gozo porque este eso eso es el señor demandando más de nosotros sí, sí, cuando cuando eso pasa cuando vemos así la mano de Dios que no entendemos eh, sabemos y reconocemos pues, que, que quiere más quiere más
2: bueno, culminamos mi gente, lo seguimos uh, porque... Lidia, Vigilia Vigilia hacemos vigilia aquí en vivo bueno bien. mi gente, muchas gracias por vernos, Dios los bendiga, hasta aquí llegamos, ahora sí, y voy a tirar la canción por ahí <ríe> los Dios los bendiga
0: Hace tanto tiempo que estoy deseando Que muestren mi imagen que es la del amor Que no se confunda entre tanta gente Que sea distinta solo como yo Que no se divida como suele a veces Entrando en contienda sin discusión Buscando alcanzarse más grande que el otro Si en el universo el grande soy yo Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión Yo quiero una iglesia ese lugar, una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal, donde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz, aquella que al ver si alguno ha caído le extiende la mano y perdona su error, iglesia despierta, ya llegó el momento de tu